0: 大家好，我是小麦，我是曹阿欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决
1: 战官渡篇》第七集。
2: 嗯，时间过得好快哦，不知不觉啊，就来到第七集了耶
1: 。哎、欸、我们这一次更新的时间好像有点晚呢。虽然我们节目是礼拜五上线，可是也不能每次都让大家等到三更半夜啊。
2: 哦，对啊，让各位听众久等了，真的做 p a 我们之后啊会好好改进的啦。
1: 啊、不过我跟超阿贵这一周啊，真的是行程很满啦、嗯，因为我们最近在找住的地方，整个礼拜都在东奔西跑、欸嗯
2: ，而且哈，这一阵子下来，我发现呢、啊，要找到一个好地方可以住啊，真是不容易、欸
1: 。真的，现在租金实在超级贵的、嗯，想要有一个普通的小窝也不是很简单呢、欸。嗯
2: ，这种时候啊，我就会觉得非常羡慕袁氏兄弟，架杠的富二代。名下不动产呢、啊，应该有很多、喔嗯
1: 。好啦，我们不要再鬼扯啦，<笑>观众要听节目了啦。
2: 对对对对对，讲到忘我了。如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽。
0: 英雄也当过龙套
1: ，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第七集：到不了的彼岸。袁绍击败了公孙瓒之后，四世三公的袁氏一族已经在北方开始了王霸之夜。反观淮南袁术所创建的众家帝国，由于经营不善，面临覆灭的危机。为了家族的存续，袁术主动向哥哥袁绍低头求援，期盼和弟弟重修旧好的袁绍立刻派人回应。要袁术到自己的地盘青州会合。收到消息的袁术大喜过望，便召集自己旧有的部队军士，带着中甲帝国剩余的兵马钱粮，离开淮南向青州前进。虽然从淮南到青州本来大约只要五到十天的时间，但是袁术却没有料到。就算是这么近的地方，他却终究没有到达的那一天
0: 。嗯，奇
2: 怪，前面怎么忽然烟尘漫天？究竟发生何事？老、啊、赵，启、哦、禀主公，我们遇上敌军了。敌军是什么来路啊？嗯、呃，敌方主帅军旗上面写着“汉左将军伊城亭侯”。什么？汉左将军？主公是刘备？啊，又是这个卖草鞋的？怎么三番四次来犯我？他们有多少人马？回主公，根据斥候报告，敌军兵力。大约在一万上下
0: ，哼
2: ，朝廷给他三分颜色就想开启染坊了，竟然想用一万人马对付我，我可是有七万兵马，这根本是以卵击石啊！主公，万万不可大意。看刘备军的状况，可能早就知道我们要来，预先布下了天罗地网，想引我们上钩，说不定敌军不止一万呐、啊。主公，在下建议全速突围，不要恋战，以免节外生枝。我袁术现有七万雄兵，要是被刘备区区一万人马吓走，以后有何面目见人呐、啊？纪灵，立刻将刘备军歼灭，并将他们的粮草辎重全部夺过来。是
1: ，纪灵领命。众家帝国虽然已经日薄西山，但剩余的兵力依旧十分可观。这回袁术带往青州的人马足足有七万之众，就算是被刘备半途拦截，依然占尽数量上的优势。纪灵带着部队拍马来到前线，只见到一个黑脸大汉手持丈八蛇矛站在队伍最前面，不是别人。正是张飞，
2: <笑>你们怎么这么晚才来呀、啊？张三爷我、啊，我已经等了大半天了。哼，原来是你们这些手下败将，还真是阴魂不散。我警告你，最好快点让路，不然等到我们全军突击的时候，你们会死得很难看。我听你在放屁啊！谁都知道你们主公袁术开着店就要倒闭了，基本上啊。就跟丧家之犬一样，少在那里装逼了！我就不相信呐、啊，你们有多能打了！<笑>你们家最能打的关羽，也不过跟我斗个不分胜负。今天换你这个莽汉，根本是在送头的吧？可废话连篇呢！我告诉你啊，谁输谁赢，打过才会知道啦！
0: 下。<笑>
1: 两军很快开始了战斗。由于兵力占上风，纪灵并没有把张飞看在眼里。他挥舞着血铁如泥的三尖刀，拍马向张飞猛攻过去。张飞不甘示弱，提起丈八蛇矛正面迎战，同样锐不可当。只听见兵刃交锋的声音不绝于耳。蛇矛和三尖刀两柄兵器就像两头蛟龙交缠在一起，谁也不肯退让。几个回合过去，因为久久未能取胜，张飞显得越来越心浮气躁，出手开始乱了章法。纪灵看出张飞的破绽，冷不防反手一挥，三尖刀穿过蛇矛的防守，刺中了张飞的肩膀。
2: 哼哼，我早就说过，你根本不是我的对手。现在后悔也来不及啊！啊，气死我了！弟兄们，先撤了、啊。哪里逃
1: ？众将士，跟我追上去！先锋出师不利，张飞调转马头，带着部队急急向后方撤退。纪灵出战告捷，士气大振，带领手下全速追赶。在队伍后方的眼下看见这个情况，不由得焦急起来。哎呀
2: ，我们现在的首要目标是快点前往青州，不是在这里跟敌军纠缠。这个季将军怎么带着部队去追赶呢？这有什么问题啊？季凌是我军主将，一向能征惯战，现在已经击快敌军先锋，乘胜追击，不是天经地义吗？严相，不要长他人志气，灭自己威风啊！主公，兵法有云：穷寇莫追。而且，就算纪将军再骁勇善战，这对方也撤得太快了。慢，这里快接近徐州了。哎呀，不妙，这是圈套啊！来人，快来人呐、啊！属下在，请问严主簿有什么吩咐？你速速去找纪将军。叫他停止追击，立刻回来，晚了就来不及了！快呀、啊
1: ！哦，是传令兵接了颜相的军令之后，不敢耽误时间，立刻上马出发。另外这边，纪灵追赶着张飞的部队跑了好一阵子，不知不觉离袁术已经有几十里的距离。两军的部队也从一般的平原渐渐移动到了一座山谷附近。就在此时，一直逃跑的张飞忽然间一拉缰绳，胯下战马瞬间停止奔跑。一旁的士兵也稀稀落落的停下了脚步，整个队伍看起来散漫又混乱。见到这个状况的纪灵忍不住出言嘲讽：“<笑>
2: 我看刘备手下是真的没有人才，连一个杀猪的都能来当先锋，难怪当初徐州会被吕布夺去啊！怎么样，无路可逃了吧？
1: <笑>一阵狂妄的笑声传出，只见张飞缓缓转过身来，两只眼睛瞪得像铜铃那么大。他举起了蛇矛，向着天空高声大喊
0: ：“二哥，救命啊！”说时迟，
1: 那时快，从山谷的两边忽然冒出漫山遍野的刘备军，亮晃晃的军刀和长戟不计其数，弓箭部队也全部站好位置，随时准备发射。本来是处于攻势的纪灵部队。一下子就陷入了重重包围。呃，可恶
2: ！不是说他们只有一万兵马吗？这看起来少说了四万多啊！所有人听着，后军变前军，大家快撤、啊
1: ！情势估计错误，纪灵大惊失色，连忙指挥部队要退出山谷。然而接近谷口的时候，在唯一的退路之上。关羽已经先一步等在那里，紧接着张飞也带着部队赶到现场，两军情势高下立判
0: 。哼
2: 哼哼，翼、嗯、德，怎么样？是不是打不过纪灵？二哥来救你了。哼，二哥你少来了！要不是大哥有交代要引敌军入套的话，我刚刚啊就已经把他一
1: 枪插死了。嗯，他妈的，我我跟你们拼了！纪灵一见大势已去，握紧兵器，打算拼死一搏。左右一看，一边是关羽，另一边是张飞。纪灵思索一下，拍马就往张飞杀了过去，三尖刀直取对方胸口。张飞哈哈大笑。抡起蛇矛，猛然刺出。这一招又快又精准，蛇矛的尖端正好紧紧咬住了三尖刀的刀柄。纪灵死命想要尝试挣脱，但却徒劳无功
2: 。哦，你，你的力气怎么那么大？哼、嗯，因为我以前呢、啊、是杀猪的，你不是早就知道了吗？再见了。
1: 张飞法力一扭，砰的一声，纪灵的三尖刀已经脱手飞出。还在惊讶之余，丈八蛇矛已经以迅雷不及掩耳的速度贯穿了纪灵的胸口。纪灵来不及发出惨叫声，已经败在张飞的手下。关羽把握时机，指挥手下军士发起进攻，袁术军阵脚大乱，被杀得丢盔弃甲，逃之夭夭。颜相虽然紧急派出了传令兵，却终究来不及阻止这一切。这一天，原本预计前往青州的袁术大军，在刘备军的阻截之下，不得已放弃前进，狼狈往南撤退了。故事回到许都城内，献帝和董贵人在用膳完毕之后，回到皇宫偏殿的房间休息。除了平时上朝的大殿以外，这是献帝少数可以活动的范围。他抬起头看看窗外，定时巡守走来走去的士兵早就见怪不怪。整个许都皇城里里外外都充斥着曹操所安排的人马。严密监视城内所有人的举动，当然也包含献帝在内。对献帝而言，这里与其说是皇宫，不如说是一个大鸟
0: 笼。哎，陛下为何唉声叹气呢
3: ？朕在担心一代诏的事情
0: 。是陛下下密诏要父亲去办的那件事吗？臣妾听说有许多忠心的大臣响应，只等时机成熟，就可以一举铲除曹操啦。陛下在担心什么呢？爱妃
3: ，不瞒你说，自从下诏之后，朕总是心神不宁，常常在想，朕这样做究竟是不是对的
0: ？当然是对的啊！我听父亲说，那曹操是个欺君罔上的乱臣贼子。根本就是另一个董卓，陛下不是也很恨他吗？现在他就要被除掉了，陛下不是应该高兴才对吗
3: ？恨恨他？曹操？朕，朕恨他吗？
1: 提起曹操，献帝对他心中有太多难以解释的矛盾感觉。想起当初被李傕、郭汜追杀的时候，虽然各地有这么多的诸侯，却没有人回应献帝的求救。献帝多希望天上能降下一位真正的英雄，拯救他脱离险境。后来。曹操带兵横空现身，替献帝杀退了李傕郭汜，并重新让献帝坐稳皇位。对献帝来说，曹操就是他期待已久的英雄。每次想到这件事，许许多多的回忆就不知不觉涌现出来。呃
3: 、李傕二贼就要杀过来了，这这可如何是好啊？哎，陛下放心。臣有精兵二十余万，李傕、郭汜这两个家伙啊，只有倒霉的份啊！陛下善保龙体，以社稷为重，其他的事儿、啊、尽管交给臣吧
1: 。曹操不但善于用兵，而且对国家大事也相当娴熟。那年献帝十六岁，曹操四十二岁。曹操文武双全的形象，与其说是献帝的得力助手。不如说他一度是宪帝的偶像。呃
3: ，爱卿，你提的这个屯田制，到底是做什么用的呢？哦，回陛下，这招啊，可真的有点东西哦。现在这个局势啊，是天灾人祸一起来，到处都是荒地，而且有好多百姓流离失所。用这个屯田制，可以让这些流浪的百姓有自力更生的机会。这个啊叫做民屯，军队自己种田，就不用担心军粮问题，打仗才能打得赢啊！这个就是军屯哦，简单来说就是爱卿常说的有饭吃、有活干，对不对啊？<笑>就知道陛下最灵了，一点就通
1: 哦。献帝虽然贵为一国之君，但事实上对于天下大事并不熟悉，也不知道要怎么去当一个皇帝。曹操明确的愿景和做法，让献帝在一片混沌之中找到了方向。献帝一度认为，凡事只要听曹操的就不会错。然而，随着时间经过，献帝慢慢开始觉得曹操和自己的角色开始混淆，君臣之间的界限越来越模糊
3: 。哎，陛下，为什么臣申请要攻打袁术的军备预算，那被砍了这么多啊？呃，这个，因为赵彦赵一郎说，现在朝廷刚刚复兴，百姓生活刻苦。呃，爱卿这么常发动战争，这个赋赋税太重，怕会激起民变嘛。所以赵一郎说，应该对袁术采取怀柔政策，呃，这个以和为贵。喂喂喂，陛下，你有没有搞错啊？袁术是篡汉自立耶，你对他这么温柔，以后就会有第二个、第三个皇帝跑出来。到那个时候啊，别说民变了。大便咱们就吃定了。赵燕，他不过就是个文人呢、啊，只会纸上谈兵。陛下，你不能他说什么就信什么啊？那那依依爱卿之见，朕应该怎么做比较好呢？那你教教朕嘛。哎，这也不知道怎么教起。哎、呃，不必了。总而言之啊，以后啊，臣吃点亏，当陛下分忧解劳。陛下听臣的就好了，其他不用操心了啊！呃，这爱卿，呃，这个啊，那那那那那，就就这样啦、啊
1: 。对曹操而言，治国是刻不容缓的事情，许多政策的决定并不能仰赖经验尚浅的献帝，或者说，目前的东汉王朝没有本钱让献帝从头开始学习怎么当一个好皇帝。所以，讲求效率的曹操只得把决策权都抓在手里，但是屡屡遭到曹操否定，甚至渐渐被夺去主控权，这让献帝无法接受，冲突也越来越多
3: 。陛下，侍中台崇、上书冯硕、议郎造彦这几个鸟蛋根本就是垃圾，不要说对朝廷没有帮助、啊这一天到晚说臣的坏话，居心不良。哼！依臣的建议啊，叫他们收拾收拾回老家吧，因为朝廷只需要精英，绝对不接受垃圾啊！这这怎么行呢？爱卿，你也太超过了。赵燕他们又没有犯什么错，哪有你叫他们走，他们就要走的道理？你问过朕的意思没有啊？哦，我的天哪！不是说过陛下一切听臣的安排就好了吗？臣保证把他搞定的嘛。现在是你是皇帝，还是朕是皇帝啊？曹操，你如果有心辅佐朕，你就态度好一点；如果你没有心的话，那拜托你行行好，你就放朕一个人去死好了
1: 。两人的关系几速恶化。曹操的做事方式让献帝想起了曾经挥之不去的梦魇——董卓。一旦这样的想法萌芽之后，恐惧感渐渐把原本的信任吞噬殆尽，最后终于促成了如今的局面。而这一切的内心挣扎，只有献帝一个人感受得到
0: 。原来陛下心中有这么多挣扎。臣妾没能帮陛下分忧解劳，请陛下恕罪。哎
3: ，这怎么能怪你呢？要怪，也是只能怪朕胆子小，想除掉曹操，却又不能痛下决心。明明讨厌曹操专权，但是又担心除掉他以后，朕会稳不住局面。而且，万一要是失败了，曹操不知道会做出什么样可怕的事情啊！
0: 臣妾是后宫之人，陛下要做什么决定，臣妾本不该智慧。不过，臣妾觉得陛下今天会有这样的担心，只是因为过去对曹操依赖惯了，现在才会犹豫不决。朝野上下多的是赤血丹心的忠臣，譬如臣妾的父亲左将军刘皇叔，甚至还有大将军袁绍。只要有他们在，又何必留恋一个曹操呢？陛下，事情既然决定了，就一定要做到底，才不会重蹈覆辙呢。嗯
3: ，但愿如爱妃所说，国家的未来就必须托付在这些忠臣身上了
1: 。在董贵人的劝说之下，献帝点了点头。毕竟事情都做下去了。确实没有回头的机会，他只能闭上眼睛，希望所有担心的问题都不要发生。此时已经快接近傍晚，太阳无声地西下，随着洒进皇宫偏殿的阳光越来越稀薄，献帝和董贵人的影子不知不觉地在地上越拖越长。最后，终于隐没在黑暗之中，再也看不到了。通往淮南的官道上，袁术一行人歪歪倒倒的前进，经过一场又一场的失败，将士阵亡不计其数。许多的兵卒为了自保，也放弃跟随而做鸟兽散。其余的人，除了袁术和颜相以外，只剩下宫里的宦官、妃子，还有厨师、杂役等等。还有能力战斗的士兵不足一万。在如此艰难的状况之下，袁术等人只想快一点回到淮南，至少能保住一条性命。但有的时候，命运的残酷却让人难以想象
2: 。去，围起来，围起来！啊，你，你们要干什么？哈哈哈
3: ！这不是废话吗？现在景气不好啊，你看起来穿金
2: 戴银的。应该混得不错哦，借一点钱来花花嘛，好不好？嗯，无耻贼众，你们好大胆！来人呐、啊，随我保护主公！不必啦，严相，你年事已高，这种毛贼我自己来就好。别忘了，我袁公路还是朝廷敕封的后将军。哼、嗯，我袁家四世三公。岂能死在你们手里？来吧！这个家伙找死来，大家上啊
1: ！由于袁术此行携带了许多粮草财物，加上人数众多，队伍浩浩荡,荡荡，目标太过明显，不幸被嵩山一带出没的贼寇盯上，险象环生。然而，袁术却不是这些盗贼所想象的纨绔子弟。即便过着奢华的生活，但袁术并没有忘记要精进自己。他的目标不只是排场上胜过哥哥袁绍，甚至连文采和武艺他都要赢。袁术自尊心如此强烈，强烈到他不允许自己被这种普通的山贼击败。他拔出腰间的战刀。奋勇向前突袭，对着迎面而来的贼寇，当头就是一刀，唰的一声，贼寇应声倒地
2: 。哎、欸，不是吧
1: ？哎，这家伙疯了！一旁的颜相看贼众有所迟疑，立刻放声大喊
2: ：“众将士，随主公杀敌，上啊！是，上！我、哦、知道了，杀，杀、啊！哦，你
1: 们这……”强盗，走开！走开呀，去死啊！袁术的行动意外带起了队伍的士气，所有的人，不分男女老幼，都开始拿起身边可用的东西抵挡，一时杀神震天，势不可挡。贼寇们见到众人杀气冲天的样子，不由得向后退却了好一段距离。从来没有人想过，只剩下老弱残兵的队伍。团结起来也能发挥这样的效果。不幸的是，这样的效果并没有持续多久。贼寇们的后方忽然扬起了漫天尘土，两个彪形大汉拍马杀到队伍前方，其中一个人拉满弓弦，嗖的一声，正中袁术的膝盖。袁术惨叫一声，就此跌倒在地。啊啊主公，振作啊
2: ！嚯嚯嚯嚯嚯，绣花枕头还敢骗吃骗喝哦？呵呵，纨绔子弟耍猴戏，也不怕笑掉人家大牙？喂，你们听好，是相的就给大爷滚了，值钱的东西
1: 通通留下来，不然呢，通、呃、通都没命啊！呃，啊啊、快走啊、哦，不然就没命所谓大难来时各自飞，在贼寇的威胁下，许多人立刻丢下财物逃之夭夭。袁术无力阻止这一切，虽然中箭的膝盖疼痛难当，但他却不愿意在贼寇面前示弱，只因为他祖上四世三公的荣耀。他用战刀撑住自己，勉强站了起来。抬头一看，却看见一件让他吃惊的事实：什么
2: ？雷伯、陈兰，竟然，竟然！我想不到，竟然是你们、呃！雷伯、陈兰两位将军带着他们手下的士兵，丢下据点，出逃到嵩山一带去了。嗨！还带走了不少兵马钱粮，雷伯、陈兰这两个忘恩负义的叛徒
1: ！眼前凶神恶煞的盗贼，竟然是当初叛逃的将领雷伯和陈兰。袁术见到这个情况，又惊又气，不可置信：“
2: 为什么？为什
1: 么你们要这样
2: 对我？”我待你们不薄啊！哼，你有脸说、啊、自己吃香的喝辣的，爽是你在爽，拼是我们在拼，这样叫做不薄哦。还有啊，你根本就不是做主公的料，乱花钱的，乱打仗，更厉害的，你还随便称帝，害所有的诸侯啊都来打我们。你知道在寿春城，我们死了多少兄弟吗？我我我我我我我什么我？今天会有这种下场，就是两个字，报应啊！陈南，我看啊，一枪叫他提早投胎，重新做人比较快了
1: 。雷伯陈南说起被袁术亏待的往事。过去的不满一口气涌上来，越讲越怒。只见陈兰把长枪高高举起，准备一枪了结袁术的性命。就在此时，颜相从一旁冲了出来，张开双手护着袁术
2: 。啊，颜主簿，你这是干嘛？雷将军、陈将军，老夫请你们高抬贵手。放过主公吧！喂，严主簿，我丑话说在前面哦，现在给我让开，不然，不然哦，不然你要连我也杀是吗？雷伯，五年前，你说你爹欠了赌债还不出来，是谁出钱帮你摆平的？我、呃，我、呃，是严主簿你呀、啊，还有你，陈兰。你原本只是扬州一个偏军小卒，是透过谁的举荐，让你当上援军副将的？哎、啊。严<笑>主簿，你对咱们一直都很好啊，我们并不想为难你。可是我真的不明白，像袁术这种自私自利的人，<笑>你到底为什么要这样保护他呀？因为知恩图报，是做人的基本道理。当年元老太尉对我恩重如山，可惜还没来得及报答，他就与世长辞。所以我无论如何都必须保护他的孩子，我的主公雷伯、陈兰。道义有道，做强盗也应该有个底线。老夫知道你们落草为寇，无非是因为。在主公这里受了委屈，那边那些财物和粮草，你们可以全拿走，全当是主公对你们的一点点补偿。老夫
1: 求求你们，放过主公吧！颜相说的声泪俱下，一边跪下不停磕头，磕得满头都是鲜血。雷布和陈兰想起严相曾经对他们的帮助，觉得于心不忍，又转头看看袁术现在落魄的样子，想杀人的念头也跟着消失了。他们指挥手下的贼寇取走值钱的东西以后，便骑着马扬长而去。袁术虽然捡回一命，但一时也不知该何去何从，只能带着颜相和剩下不到一千人的队伍，辗转流落到了江亭这个地方。苦恼的颜相尝试派出使者，希望能够通知袁绍派人前来帮助。然而，时间一天一天过去，并没有使者带回好消息。时间已经是夏季，天气酷热难当，大部分的粮食都已经吃完，随行的老弱妇孺有非常多人活活饿死。一向锦衣玉食的元术，没有受过这样的苦楚。加上医疗资源不足，膝盖上的剑伤恶化，就此一病不起。看见袁术越来越消瘦，吃不下也喝不下，袁尚心急如焚，但却又束手无策
2: 。主公<咳>，您怎么样？哎，在下扶你起来。言下，上次<咳>，上次派出去的使者有回音没有啊？这，这个有。昨天使者回报，袁绍已经收到消息，不日，不日将派人从青州过来接应。楚公，你安心养伤，很快。很快就会有人来帮忙了
1: 。袁术虚弱的眼神中依旧带着殷殷期盼，眼相实在无法老实说出真相，只能强作镇定，敷衍过去。啊
2: ，那，那就好。主公<咳><咳>，你已经好几天没吃东西了，啊，这里还有一些麦谷，你全且吃一点吧。不成，不成，麦谷太干了，我我吞不下。言想，我我想喝。主公，你说什么？你想喝什么呀？我我想喝点儿，喝点儿蜂蜜水
1: 。在这种困顿的时刻，连一般的水都未必有的喝。岩相知道，蜂蜜水一直是袁术最喜欢喝的东西。他多么想像变戏法一样，立刻就变出一碗来。但这个当下，岩相能做的事情只有无奈的摇摇头。主公
2: ，对不起呀、啊。这样啊，好吧。没有就算了<咳><咳>，主公，振作，振作啊！严严<咳>伯伯，我我好冷啊！二少爷，没事，没事的，严伯伯在这儿，严伯伯在这儿啊！
1: 原本以君臣相称的两人，忽然在这个时候用了不同的方式称呼彼此。严伯伯喊“二少爷”，两个称谓似乎诉说着冤家不为人知的过去。颜相将浑身发抖的袁术紧紧搂在怀里，那个背影像是一个慈祥的父亲抱着他的孩子。袁术的手脚越来越冰冷，意识也越来越模糊。朦胧之中，往事就像走马灯一样，一幕一幕在他眼前闪过
2: 。呃，
3: 我跌倒了，我的脚好痛啊！小弟，来。喝一点蜂蜜水，脚就不会痛了哟。哦，真的耶，好神奇哟、哦！哥，还有没有啊？我还想喝。啊，这没有了耶。不然这样，我去挖蜂巢，帮你找一些蜂蜜来吧
2: 。喂，两位少爷，你们在做什么？真是乱来啊！啊，严伯伯，我想挖一点蜂蜜。给我弟弟喝。嘿呀，傻孩子，要蜂蜜找严伯伯不就好了？你们这样乱挖蜂巢，以后蜜蜂就没有家可以住，也没有蜂蜜给你们吃喽
3: 。啊，蜜蜂也有家的吗？那那他们有兄弟姐妹吗
2: ？当然有喽，而且啊，是一个好大的家庭，有好多的兄弟姐妹，就像我们袁家一样哦。来，你们看，从这个方向可以看到蜂巢的里面呢
3: 。哇，蜜蜂的家好漂亮，一格一格的耶。哦，所以蜜蜂家的人是一人住一格吗
2: ？嗯，二少爷好聪明。蜜蜂这个家庭不但分工合作，而且相互扶持，所以蜂巢才会这么美丽又坚固啊。以后。你们两个也要像蜜蜂一样哦
1: 。那些美好的回忆、兄弟和乐的场景，还有没能实现的约定，随着袁术渐渐松开的手，似乎也消散在天地之间。公元一九九年，一度在淮南叱咤风云、不可一世的袁术袁公路，在江亭撒手人寰。他的皇帝梦也随着他的去世归于尘土。原是四世三公的荣耀是否就此化为尘埃了呢？夜幕低垂，雨土东升，许都皇城之内，嫔妃和宦官们大多都已经休息。诺大的皇宫腹地几乎看不到任何灯火。宪帝结束一天的忙碌之后，总喜欢在就寝之前望着天空，看见柔和皎洁的月光，似乎就能缓解许多压力。但是今天晚上的月亮笼罩着一层乌云，映照出血红色的暗淡月光。看到这样不祥的景色，献帝心中忽然一阵不安。就在此时，外面传来急促的敲门声，一个献帝最害怕的声音在门外说话了<咳>：“呃，陛下
3: ，呃，我听人家说你想要找忠臣呢、啊，正好我曹某人这几天呢、啊，发现了好几个忠臣，今天通通带来了。”陛下可以看看，你喜不喜欢呢、哦
1: ？<笑>话音方落，内殿的大门被一脚踢开，毫不意外，来的人正是曹操。但他身后的画面却让献帝吓得差点崩溃。工部侍郎王子服，一览无硕，长水校尉总集。一个个在衣带诏上签过名的成员都被五花大绑，跪在曹操后面。而曹操一手提着宝剑，另一手揪住一个人的头发，一步一步向着献帝拖行过来。被揪住的那个人似乎刚刚遭受了残酷的刑求，满身血污，气息也非常微弱。虽然被打得鼻青脸肿、皮开肉绽，但献帝还是看得出来，这个人就是他寄予厚望的大忠臣国舅董承。下一集《覆水难收》前篇。